0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida.
1: Abra seu coração e seja abençoado. Oh, Aleluia! Você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? Então, eu não sei que horas a gente vai terminar. Estamos começando aqui. Acho que uma hora, um pouquinho, aí eu estou terminando Deus, eu não sei se vai terminar em uma hora, não Então, olha para alguém que está perto de você Diga assim, ele começou uma boa obra na sua vida Ele continua agindo E vai completar Diga para ela, vai dar tudo certo Não importa como você chegou Diga, o projeto dele É maravilhoso Diga, as mãos dEle estão te tocando A voz e a palavra dEle Está sobre a nossa vida Há um destino para nós E o futuro que Deus tem para nós Não será frustrado Agora aponta para baixo Diga, diabo Você me perdeu Você não me influencia mais Eu sou de Deus por isso, eu posso dar um brado. Dá o teu brado agora. Yes. Aleluia. Aleluia. Pessoal, pode sentar. Daqui a pouco, a gente vai trabalhar. Eu gostei da música de Céu Fernandes. Acho que a gente precisa dançar um pouquinho. Amém? Oh, aleluia. Quantos estão felizes nesse tempo aqui? Eu estou muito feliz de poder participar desse momento De estar aqui, podendo transmitir, mas recebendo Me encontro, Zé Roberto contando aí a história dele Me lembro quando encontrei ele no Hotel Tauá Selvagem, intenso Hoje ele está brando, gente Se você está pensando, ele está brando Eu lembro esse homem no carro, como ele contou 160, 180 quilômetros Selvagem na direção, parecia que estava ali na, com a cocaína celestial, um negócio muito doido. Eu, muito tranquilo, muito sereno, eu digo: Zé Roberto, é bom conferência. Aí ele disse: Eu gosto de culto, do fogo selvagem. Eu digo: É, as conferências são assim. Mas você não vai encontrar uma igreja que todos os cultos são assim. E eu lembro que eu dei uma corrigida federal nele eu digo, as conferências são boas, mas você precisa fazer o rema, você precisa receber a palavra, você precisa desse fogo selvagem, ele é importante, mas precisamos do feijão com arroz todos os dias, que vai nos dar uma substância, que vai nos dar uma firmeza, que vai nos colocar no equilíbrio, e eu vejo hoje, não só José, José Roberto né, firme, equilibrado, mas também influenciando muitas vidas ali em Guará já tantas lideranças levantadas, ele falava hoje das, da igreja, das congregações de pessoas sendo estabelecidas por causa de uma vida submissa a Deus olhe para alguém perto de você e diga assim a sua submissão a sua obediência a sua rendição nas mãos de Deus vai afetar você milhares de pessoas que estão te esperando amém não importa em que idade você está tendo esse tempo de restauração com Deus esse encontro onde os propósitos são levantados em nossas vidas talvez você diga ah, eu já estou de cabelo branco não Deus começou com algumas pessoas tarde e elas foram poderosas. Smith Wigglesworth, aquele homem que foi é, uma influência para o mundo pentecostal na década de 40, 50, conheceu o Senhor aos 60 anos. Talvez você está aqui, eu estou meio numa juventude, não. Existe uma juventude espiritual aí dentro de você. E você ainda vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém. Mas com respeito aos mais novos, os mais jovens, conhecer o caminho do Senhor numa idade é, que a gente está se levantando, que a gente está sendo estabelecido, é muito importante. Eu me converti aos 18 anos, eu lamento não ter sido um pouco mais antes, embora cresci no lar evangélico, mas eu bebia muito, como o Zé falou, mesmo é, indo para a igreja, eu não era nascido de novo. E numa das prévias de carnaval em Campina Grande, na década de 90, quando iniciou um carnaval fora de época, eu tomei tanta bebida, usei droga, e eu tive uma overdose, e naquela overdose eu tive a experiência de me desligar do corpo, o que a Bíblia chama de morte, eu estava indo para a eternidade sem Cristo. E passou um filme da minha vida as memórias se abriram em questões de segundos se eu tentar me lembrar de algo aqui eu vou abrindo as gavetas e vou puxando naquele momento que eu estava o espírito e a alma fora do corpo indo para uma eternidade sem Deus as memórias ficaram todas ativas de uma só vez eu vi o filme da minha vida assim e de repente eu entendi eu estou partindo sem Cristo eu estou indo para a eternidade sem Deus e eu vou perecer eternamente eu já tinha alguma luz da palavra, mas eu não tinha crido no Evangelho. Não basta apenas saber o caminho de Deus, tenho que estar no caminho de Deus. E naquele pavor e pânico que a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, 1 e 2, o pavor eterno, eu disse, Jesus me salvo que eu vou te servir. Eu poderia ter nascido de novo ali, eu poderia ter a minha experiência com Cristo particular, e ter morrido fisicamente e ninguém saberia, poderiam ter feito o meu sepultamento, que pena, morreu, drogado, deixa eu te dizer, o último segundo entre um homem e Deus, só sabe Deus, agora prove a Deus permitir que eu voltasse, e quando eu disse Jesus me salve, que eu vou te servir no meio daquelas trevas, o espírito de morte, uma presença maligna me levando, uma luz brilhou mais forte, era Jesus, e mais rápido do que eu descia, eu subi, e eu entrei no meu corpo novamente, e quando eu me levantei, ninguém precisava dizer que eu era nascido de novo, eu sabia, que minha natureza tinha mudado, que eu era uma outra pessoa, e a partir dali começou uma caminhada, no sentido de experimentar o poder da palavra de Deus, a vontade de Deus, os caminhos de Deus. Como todo crente, vivi muitos combates e ainda vivemos alguns combates, estamos nesse mundo, mas, sabe, existem caminhos em Deus, existem ferramentas em Deus, existem etapas em Deus que nós precisamos passar e não adiar mais eu falei de manhã e pedi para Zé contar que bom que ele contou o testemunho coisas que eu nem sabia às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água eu declaro que nós vamos ser puxados para um nível de maturidade onde vamos suportar pressão e vamos ficar firmes tem muita gente gemendo e chorando com pouca coisa quando era para você estar tá se posicionando para ter uma firmeza espiritual ao invés de estar desmaiando na alma tomamos um tempo hoje pela manhã para falar sobre a nossa alma de que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas e eu quero ainda avançar um pouquinho quero te dizer que eu não combinei nada com o José José Roberto, essa bênção que coisa maravilhosa, que inspiração mas vamos prosseguir em algumas coisas e como um bisturi eu percebi no momento em que Camila estava nos partos eu participei dos dois o médico vai cortando por camadas Deus vai entrar numa camada agora mais profunda tudo bem? e a faca ou bisturi é a palavra de Deus que divide alma e espírito e que nos expõe mas não para vergonha e sim para restauração a Bíblia diz no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como vai você na sua alma? No Espírito nascemos de novo, mas há um cuidado de Deus sobre as nossas almas. Abre comigo tua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Quantos amam o Senhor? Diga Senhor eu te amo e eu me, eu me rendo em tuas mãos eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei que eu já vim com elas, outras que eu anotei Zé Roberto falou do pastor Bud, da firmeza dele E o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que Mama Jane conta ela diz que quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo ela teve uma experiência de arrebatamento e nessa experiência era como se ela se visse no colo de Deus e Deus derramando o amor dele sobre ela de uma maneira que tocou toda a alma e o ser dela às vezes a gente olha a pessoa vê Zé Roberto numa ousadia dessa me vê, vê Camila ver outras pessoas, mas não entendemos o que passamos, o que tivemos que superar, deixa eu te dizer, o Deus que tem ajudado, Zé Roberto que me ajudou, que tem ajudado tantas pessoas, ele quer te ajudar também, e Mama Jane conta que, o amor de Deus envolveu, e aquilo sarou muitas coisas, ela também sofreu algumas questões, na vida e na história dela, em que ficaram marcas, mas sabe quando temos uma experiência com o amor de Deus, isso nos transforma, nos liberta, nos dá um poder de perdão, nos dá um poder de superar o passado, nos dá um poder até de estendermos a mão e ajudarmos pessoas em situações como a nossa e como outras. Nós estamos debaixo de uma atmosfera e eu poderia dizer que Deus está lidando com as nossas almas. Por quê? Um carro ele pode ter um motor poderosíssimo, mas ele com o um pneu furado não vai muito longe. Pode ser que você esteja turbinado no espírito, mas a alma com algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu fico pensando aquele momento em que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, e movido de compaixão por aquelas duas irmãs, porque elas tinham perdido aquele irmão, ele conversa com aquelas irmãs e ele diz algo para elas, eu ressuscitarei, e elas disseram, sim senhor, nós sabemos que no último dia, haverá uma ressurreição de todos, só que Jesus não estava falando de uma ressurreição, no último dia, a geral, mas haveria uma ressurreição naqueles minutos, ele vai até o túmulo, e elas dizem, já cheira mal, e ele diz, tira a pedra, tiraram a pedra, Lázaro, lá vem aquele boneco, feito uma múmia, cheio de ataduras, ele estava vivo, porém estava com ataduras e de repente o Senhor diz, desataio às vezes a gente já está em Cristo, mas está com ataduras na alma e eu quero te dizer que nenhuma atadura vai ficar sobre você porque ele veio salvar espírito, alma e corpo nós vamos ler Hebreus 13, 20 e vamos pensar biblicamente vamos pensar no que começamos a falar hoje de manhã e vamos prosseguir e eu creio liberar daqui uma atmosfera do amor paternal de Deus eu tenho ouvido isso desde hoje de manhã há uma paternidade de Deus sobre as nossas vidas Deus é o nosso pai Deus é o pai perfeito Hebreus 13,20, quantos acharam? Amém. diga comigo, eu estou, eu estou cheio de força Hebreus 13, 20 ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o grande pastor das ovelhas fala comigo, o grande pastor das ovelhas, pastor das ovelhas. pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hoje pela manhã, e eu quero a ajuda do pessoal aí com o slide, o que tem um pastor, falávamos de Jesus como o Supremo Pastor ele é o pastor e bispo das nossas almas diga comigo, Jesus é o pastor e bispo da minha alma então a Bíblia relaciona o pastoreio de Jesus sobre as nossas vidas com o um cuidado na nossa alma eu achei bem interessante quando o Zé Roberto falava que a nossa mente está sendo renovada diga comigo, a minha mente está sendo renovada e falávamos hoje de manhã, que Jesus como bispo e pastor das nossas almas, algumas vezes ele nos trata e ele remove coisas do nosso pensamento, mas não só do nosso pensamento, deformadas do diabo na nossa identidade, na nossa forma de nos aceitarmos. Já pensou as situações que Zé Roberto viveu? De rejeição, de agressão ele tinha tudo para ser um cara louco, internado num manicômio, mas deixa eu te dizer, ele está aqui são, tranquilo, salvo, por causa de uma intervenção de Deus, do ministério do Espírito Santo, socorros de Deus, mas também por causa da vontade dele, de permanecer em Deus, diga comigo, existe uma parcela minha também, a igreja é um grande hospital, Ninguém chegou perfeito aqui. E nós acabamos de ler Hebreus 13, 20, que o grande pastor das ovelhas, veja que ele está falando do contexto de que Jesus morreu e ressuscitou. Muitos títulos poderiam ser atribuídos a Jesus, que ele é, mas aqui diz o grande pastor das ovelhas. Depois diz que ele vos a perfeiçoe. Para o Espírito nós recebemos justiça para o corpo cura, mas para a alma, é um trabalho contínuo, por isso Tiago diz que a nossa alma está sendo salva, pela palavra de Deus, há um processo, é por camadas, por isso que quando a palavra vai nos cortando, chega numa outra camada, aí ah, eu já estou bom, aí o senhor diz, não, tem outra camada ainda para a gente chegar, é por etapas, é como uma cirurgia que vai acontecendo, e é interessante quando nós olhamos para esse entendimento, o pessoal vai nos ajudar aí colocando um slide que tem o um iceberg. Pode colocar aí. Tem escrito alma. Isso aí. Zé Roberto falava sobre a nossa mente sendo renovada. Você tem ali a figura de um iceberg. E a nossa mente é a porta de entrada a palavra alma é psique, então a mente é a porta de entrada, depois temos, pode deixar lá, nós temos, quando estudamos sobre alma, falamos sobre mente, vontade e emoções, e é como esse iceberg, a construção de quem nós somos, ela vem desde o dia que nascemos, Deus nos deu uma identidade, nós somos únicos, olhando para... Gênesis no capítulo 1, verso 26 o homem é imagem e semelhança de Deus nós somos espíritos mas lá no capítulo 2, quando Deus fez o boneco de barro e soprou nas narinas dele a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente há uma palavra hebraica para isso na língua grega psique Jesus é o pastor das nossas almas Zé Roberto falou sobre renovação da mente, e às vezes a gente até sabe alguns versículos, mas a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas reações, a nossa personalidade ainda não foi tocada, porque é um processo que vai acontecendo, uma chuva pesada quando ela cai numa cidade, as águas correm e chegam até a subir mas uma neblina um orvalho, uma chuva tranquila num lugar de uma fazenda vai molhando a terra vai descendo por camadas por camadas, por camadas e vai afetando eu declaro que a gente não vai ficar limitado a uma mente renovada porque a gente sabe alguns versículos eu declaro que nós vamos experimentar a palavra transformando nossos comportamentos Transformando quem nós somos, transformando como que por camadas, coisas que foram deformadas deformadas por quê? Pelos contextos que a gente viveu, pelas intenções do diabo de nos destruir. Não venha me dizer que só era a malignidade daquele padrasto de João, de Zé Roberto. O diabo também estava por trás. Do mesmo jeito que o diabo, às vezes, trabalha para colocar uma doença no corpo, o diabo trabalha para adoecer pessoas na alma. E causa coisas ou aleijos que, às vezes, a gente se acostuma na alma. Mas, sabe, Deus é nos tornar sadios completamente. Às vezes, a gente até nasce de novo e a gente pensa, não, isso nunca vai mudar na sua vida. Quem diz? Eu declaro você repousando nos braços do Senhor e vindo uma intervenção de Deus, uma onda do amor de Deus ou as águas do amor de Deus sobre a gente, que isso vai mudar nossos comportamentos. Pessoas que são agressivas e não sabem por que são agressivas. Pessoas que são tolhidas, uma timidez excessiva e você não sabe por que foi. Eu não quero saber suas histórias. Talvez se eu fosse sentar, eu ia ouvir, como eu já ouvi muitas vezes e de muitas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós estamos num ambiente onde o amor de Deus está aqui. Amém. E Ele quer nos transformar. Aleluia. Pensa comigo. O que Deus falou com o profeta Jeremias. Eu imagino que Jeremias estava na idade desse jovem: fica aqui em pé eu estou te usando como exemplo, mas tem uma realidade aqui muito séria, fica aqui, ele veio comigo de Campina, o Senhor falou para Jeremias, lá estava ele jovem, adolescente, ali no começo da vida, e disse, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu falava contigo ainda no ventre da tua mãe, Aí a gente nasce um bebê, os pais sempre têm boas intenções, ou contextos que a gente viveu que não houve isso, mas aquilo que Deus falava com a gente está registrado lá. Agora, na nossa alma, Deus nos criou perfeitos, assim como Adão foi criado perfeito quando Deus soprou nas suas narinas quando você foi fecundado e você passou a se tornar um ser no ventre da sua mãe, um espírito perfeito, uma alma perfeita, aí a gente nasce, os contextos de pessoas que não são perfeitas, o ambiente onde a gente nasce, a influência espiritual, o diabo para querer deformar e roubar o propósito original, vai criando uma série de circunstâncias que nos coloca numa prisão ou vai deformando a gente, vai tolhendo a gente. Aí a gente nasce de novo, chega com aquelas coisas, aquela carga de mudanças, de ferimentos, de coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa identidade. e aí o Evangelho começa a nos tocar, o Espírito, e o processo da alma, vai acontecendo, quando Paulo diz, transformai-vos, pela renovação da mente, a mente é o começo, mas aquilo começa a nos afetar, emocionalmente, eu declaro pessoas, que estão congeladas emocionalmente, porque coisas te, paralisaram às vezes rejeições às vezes medos às vezes mentiras do diabo que anos permaneceram na nossa mente nos nossos pensamentos e nos paralisaram pode sentar eu declaro que as ataduras como foram arrancadas de Lázaro vão ser arrancadas eu declaro que você vai se encontrar com o seu você original que um dia Deus conversou no ventre da sua mãe eu declaro os ajustes que precisam acontecer para este tempo porque não vai parar hoje mas para 2019 essa semana da Páscoa você vai entrar na agenda de Deus Eu, eu percebo algumas palavras aqui de conhecimento chegando coisas que o diabo dizia de você não, você nunca vai avançar você nunca vai cumprir o seu ministério eu me lembro em 1993 uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo para me ajudar a vencer algumas coisas do diabo ele me deu uma palavra e eu vejo um tempo de repetir isso ele conversava comigo e parte daquela ministração que ele transmitia a mim era algo para tocar minha alma, e ele disse, deixa eu te falar algo, é como se hoje eu estivesse vendo aqui pelos dons, pelo discernimento de espírito, que os planos que o diabo tinha arquitetado para você, um arquiteto tem é uma mesa e desenha coisas, os planos que o diabo tinha arquitetado para você, é como se a mão de Deus estivesse rasgando todas, Eu vejo esse ambiente aqui Uma rasgação de planos do diabo Você nunca vai prosperar Mentira, fala comigo, mentira Mentira Você vai ser um homossexual
0: Mentira
1: Você nunca vai ter uma família
0: Mentira Você nunca
1: vai ter uma profissão Você nunca vai ser feliz.
0: Mentira.
1: Você vai ser problemático o resto da vida. Mentira. Hum. Cada mentira que você está dando é como se a gente estivesse desmascarando o diabo. Eu declaro que você vai reassumir a pessoa que Deus te fez no ventre da tua mãe eu declaro um poder de superação eu declaro um equilíbrio emocional como nunca você experimentou vão dizer para você você está tão diferente e você vai dar umas boas gargalhadas por dentro e por fora e os medos que te paralisavam não vão te paralisar mais E as angústias, elas não vão ter mais poder sobre você. Amém. E o desânimo, ele não tem mais força na sua vida. Amém. Por quê? Porque o Espírito Santo vem nos ajudar nas nossas áreas de fraquezas. O pastor das nossas almas, da nossa psique seria muito estranho Deus providenciar um cuidado para o espírito cura para o corpo e nos deixar abandonados na alma lá em João ele escrevendo ele diz que você vá bem assim como é próspera a tua alma eu declaro almas prósperas Eu declaro coisas que são deformadas na alma, que atrapalham relacionamentos familiares, na igreja, com pessoas. Vão vir ajustes que relacionamentos vão se tornar ajustados também. Amém. Quando Deus lidou com... Moisés para conquistar a terra prometida enviou doze espias, um de cada tribo Dez foram vencidos por uma autoimagem errada Disseram, nós nos vemos como formigas, os homens da terra são como gigantes Mas havia em Josué e Caleb um outro espírito Eles disseram, nós vamos esmagá-los como pão eu declaro que você vai sair daquela condição de amedrontado para uma condição do espírito da fé porque a sua imagem está sendo agora ajustada em Deus porque você está ouvindo o Senhor dizendo eu te amo e está começando a cair o Senhor me ama eu posso me levantar o Senhor me quer o senhor tem cuidado de mim às vezes a gente está no meio de uma multidão e por causa de questões de alma a gente se sente solitário mesmo com pessoas ao redor ou abandonado ou com alguns sentimentos que se levantam que você quer chorar e nem você sabe o porquê disso eu vejo uma atmosfera do Espírito Santo sobre famílias que estão com disfunções filhos e pais marido e mulher filha com mãe isso é uma benção na igreja mas em casa é uma constante de problemas de conflitos e eu vejo uma atmosfera do último versículo do Velho Testamento eu vou converter o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais relacionamentos vão ser restaurados essa história de ser só uma bênção na igreja e em casa um satanás vai acabar e você mesmo vive debaixo de um conflito e de uma contradição mas o Senhor está dizendo, eu quero tocar você na sua alma. As intenções que o diabo tinha, as sementes que ele colocou, não tem mais poder sobre você. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 12, verso 15. Seguir a paz com todos, não é com quem eu quero e com quem eu escolha, é com todos. E diz que não devemos deixar que raiz de amargura nos contamine e contamine quem está ao nosso redor. Então, uma raiz de amargura e outras questões de sentimentos e comportamentos de ódio, de vingança de coisas deformadas na nossa alma elas são como uma raiz podre e eu viajo aqui no tempo me lembro que minha mãe gostava muito de jardinagem e ela tinha ferramentas e tinha uns momentos lá mudava de um vaso para outro cuidava do jardim cuidava das plantas dela e às vezes ela puxava uma planta que estava com a raiz podre e aquilo ia para o lixo eu vejo o Espírito Santo arrancando algumas raízes podres que estavam contaminando a tua alma. Estavam te adoecendo. e algumas vezes isso estava há tanto tempo que tinha uma opressão demoníaca deixa eu te dizer, o diabo está em pânico está dizendo ali em fora vamos embora que não tem mais jeito não perdemos aquela vida o propósito de Deus está sendo restaurado a ela Às vezes a gente vai vivendo, vivendo, vivendo e até dentro da igreja e nunca experimentamos o descanso do Senhor. Eu vejo a atmosfera nessa noite do Salmo 91. Vai cair sobre a vida de pessoas. Daqui a pouco eu vou terminar, mas é possível que você fique embriagado na paz no descanso. Na presença. Numa rendição que você nunca conseguiu se trazer para esse lugar. Onde você transborda do amor dele. Paulo fala em Efésios 3, que vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Uma coisa é estar cheio da doutrina aqui ser um papagaio que repete o versículo. Outra coisa é você ser tomado no espírito, na alma. E algumas vezes até no corpo, porque a unção flui de você. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele curava pessoas. Pedro foi um problemático negou Jesus, encontrou Jesus depois da ressurreição foi amado Jesus disse, apacenta minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas cuida das minhas ovelhas e foi levantado como uma pessoa restaurada para tocar outras Aleluia. talvez quando o Zé Roberto falava de ministério necessariamente o ministério não só estar aqui no púlpito e talvez você está pensando ah daqui a alguns anos eu vou cumprir um ministério não, você vai ficar tão cheio de amor que Pedro, que tinha negado Jesus 40, 50 dias estava falando movido pelo Espírito e tocando pessoas e a sombra curando Amém. eu declaro um nível de unção nesse conexões maior eu declaro o lugar que você entrar porque você está tão cheio de Deus tão renovado em Deus, tão restaurado em Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ambientes vão mudar porque você está chegando lá. Eu declaro que você vai ter tanta liberdade para amar pessoas como Cristo amou, independente de conhecê-las ou não, simplesmente porque o amor divino vê na criação, numa criatura, um caminho para você derramar o amor de Deus e você vai se mover nessas coisas, o que, o que te limitava, não vai te limitar mais, vai haver uma liberdade no espírito, como você nunca teve, sabe Zé Roberto, há 20 anos atrás, o senhor falou comigo no aspecto da minha chamada, e Brad Fluke, em 1999, disse, o Espírito Santo vai te gastar no ensino. E depois que você casar, isso 10, 12 anos depois eu casei com Camila, você vai começar a entrar na fase madura do seu ministério. Então eu entendo que eu estou em 19, 20 anos de um treinamento. E eu estou começando a colocar o pé na fase madura do ministério. Você está começando a entrar na fase madura do ministério. E eu te vejo sendo tomado de tanta compaixão para restaurar vidas. Um mover do espírito de levantar um exército para alimentar multidões. Eu vou multiplicar os fiéis e os escudeiros, como fiz com o Davi na sua vida. E eles vão te ajudar a orquestrar um cuidado sobre um povo que está te esperando, diz o Senhor. E a minha luz vai brilhar, vai nascer o sol da justiça. E tanta salvação de tantas formas e maneiras vai vir por causa da sua obediência. Porque você tem se apegado a mim, eu tenho te mostrado a minha salvação, mas isso ainda é apenas o começo. Você vai entrar em unções que ainda não entrou? Você vai operar em coisas que ainda não operou? Coisas que você desejou na vida de outros, elas estão começando a ficar ativadas dentro de você? Aquele amor que havia em Dave Robertson, ele está plantado dentro de você e como um poço de petróleo, ele é cavado para jorrar o senhor está dizendo, eu estou fazendo um trabalho que vai jorrar isso em uma nova dimensão. Já está jorrando, mas isso vai aumentar. E você vai canalizar isso de uma forma tão sábia, tão estruturada, tocando tantas vidas, e isso vai ter um efeito. Um tocando o outro e tocando o outro que você vai perder a noção do número de pessoas que vai ser alcançadas e naquilo que o diabo mais te humilhou o senhor está dizendo eu vou te exaltar e vou te dar autoridade para destruir as obras dele a palavra de conhecimento para sacudir a vida de pessoas numa esfera pessoal ela vai ficar mais agressiva Você vai olhar para pessoas E como um, um raio X Você vai operar Movido com a paternidade E o amor divino E você vai ressuscitar pessoas E o propósito Que eu tenho na vida delas Diz o Senhor Em um só dia como fiz com o José que um dia ele foi tirado da prisão e colocado num lugar de exaltação eu vou arrancar pessoas daquele ambiente de trevas e elas serão devolvidas àquilo que eu planejei para a vida delas você é uma pessoa de elite minha diz o Senhor uma tiradora de elite aquilo que aconteceu com Jesus que ele entrava em lugares e o diabo disse vieste aqui atormentar antes do tempo isso vai acontecer também com você Aleluia. os demônios vão tremer por causa da minha presença da minha força e do meu amor em ti Enquanto eu falava para ele, Migalha estava caindo aí com você. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo opressões físicas opressões na alma quando eu leio esse texto uma convicção quando a unção vem nos coloca em movimento Amém. há uma unção coletiva sobre nós aqui eu não sei se as próximas conferências vão ser aqui porque não vai caber Olha para alguém perto de você diga assim, nós vamos nos multiplicar. Nós vamos nos multiplicar. Diga, um põe mil para correr. Um mil para correr. E dois põe dez mil. E dois põe dez mil. E diga, o diabo está ficando em pânico. O diabo está ficando em pânico. Porque Deus nos restaura na alma. para que não fique referenciais no qual o diabo consegue nos paralisar está havendo nesse tempo uma liberação para você se levantar livre de culpa não dando mais lugar ao diabo me dá um amém, amém. se conhecendo em Cristo Jesus Assumindo quem Deus planejou você para ser, Amém. aprendendo a calar vozes, quando aquela vozinha é dizendo uma coisa, você diz: Não, para trás de mim, eu sei quem eu sou, Deus tem me falado isso, eu não vou ser isso. Cale a boca.
0: Amém.
1: Há um texto na Bíblia que fala sobre o bálsamo quando você leva uma pancada pesada você compra lá o gelol o bengui alguma pomada que você passa e alivia a dor física depois tem que passar de novo há um bálsamo que está removendo Sim. dores sentimentos emoções que te atrapalhavam E esse bálsamo é a unção do Espírito Santo bem específica. Há um salmo que diz que Deus sara os de coração quebrantado. Às vezes a gente olha para a nossa vida, é como se eu fosse um jarro que tivesse quebrado só os pedaços. Até alguns dizem, eu estou só o caco. Não, você está nas mãos do oleiro e ele está te dizendo, eu estou te restaurando. Eu estou restaurando a tua alma, eu estou cuidando de você você vai viver feliz e o que aconteceu no passado não tem poder sobre você você vai rir dessas coisas há uma pessoa que está sendo liberta aqui de níveis de tormenta na área sexual porque o lixo e as deformações que o diabo levou foi tão grande que às vezes você tem pensamentos eu nunca vou ter jeito nessa área eu nunca vou conseguir consertar minha área e o senhor está dizendo eu estou devolvendo a você a pureza e aquela realidade como se você nunca tivesse vivido essas coisas há uma pessoa aqui que você cresceu num lar espírita por causa da exposição disso demônios tem mantido um medo que é uma coisa anormal em você e eu percebo a unção quebrando o julgo isso acaba hoje na sua vida
0: Aleluia.
1: às vezes isso se manifestava com sonhos com perturbações com comportamentos que você pensava, eu estou enlouquecendo isso está acabando, hoje tem um ponto final sobre essas coisas, hoje uma paz, uma tranquilidade do Espírito Santo, uma alegria serena, está entrando na sua vida, e nunca mais vai sair, assim como Jesus quando ressuscitou, e passou pela parede onde havia 120 reunidos, os discípulos reunidos ali, e ele disse, Pai, seja convosco. E a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo. Ó,
0: Aleluia.
1: Há um soprar do Espírito Santo nesses três dias. Aleluia. Deus está dizendo, eu estou cuidando de ti. Amém. Espírito, alma, corpo, sua história, sua família seu ministério eu estou soprando você não percebe que eu estou soprando? porque farei nova aliança com a casa de Israel para o teu bem eu te quero bem o senhor está dizendo ele te quer tanto bem E há coisas que a gente sabe que Deus nos perdoou. Deus me perdoou. Mas a gente ainda não se perdoou. Tem pessoas que precisam se perdoar. Você precisa se liberar para um recomeço. Há como um dedo de autoacusação que não para. E Deus está dizendo, se eu te perdoei, se perdoe. Amém. Levante a cabeça. Aleluia. É tempo de recomeçar. Aleluia. Ele abre um caminho novo para você. Amém. Vou dizer de novo, se perdoe. Você pode orar no Espírito Santo, só mais um pouquinho. O pessoal do louvor pode vir. Saraba Leva-me para junto de águas tranquilas. Refrigera minha alma. Em João 10. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu sou a porta quem passar achará pastagens sabe, ele abre a porta para um novo tempo é bom entender Jesus como pastor mas também é importante nós nos comportarmos como ovelhas você não é bode eu declaro hoje você deixando teimosias para trás a bíblia diz que o pecado da obstinação é como feitiçaria obstinações cabeça dura eu declaro hoje um espírito de ovelha porque o pastor está aqui dizendo vem eu quero cuidar de ti eu quero cuidar da tua alma eu quero restaurar coisas na tua vida para que tudo vá bem eu quero primeiro te consertar para que você seja levantado no ministério primeiro de você Está soprando em você que o pessoal que está aqui na frente que são ministros que são da equipe daqui a gente vai andar e quem Deus te impulsionar você vai falar com elas orar com elas e pôr as mãos, vocês podem ir também começou algo na vida de vocês hoje porque Deus levanta famílias no ministério os dons vão fluir hoje eu quero chamar André Alessio e os dois filhos no início do culto, o Senhor me levou lá para frente e eu vi vocês chegando. E eu disse, Senhor, por que você me trouxe aqui? Há uma cobertura divina que está vindo para vocês. Vem aqui na frente. Podem ir vocês, pessoal da equipe. O louvor exatamente assim, cantando. Todos orando noutras línguas.
0: Acesse já nosso site VerboZonaNorte.com
1: Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram E nosso canal no Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 e seja abençoado.